0: Aimez ce podcast? Soutenez-le grâce à l'option ACAST Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. A lot can happen in three years, like a chatbot bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. En tant que médias indépendants, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez suivre nos actualités sur notre site, vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook et suivre nos podcasts sur Acast et les plateformes d'écoute. Tout de suite, un nouveau rendez-vous, un instant philosophie avec notre invitée, Juliette Speranza.
1: Regarder euh, l'être humain par le prisme de la neurodiversité, c'est vraiment euh, considérer qu'on a tous des talents, on a tous quelque chose à faire dans ce monde, on peut tous apporter quelque chose.
0: Il y aurait normalement une célèbre fête foraine autour de nous. Nous sommes au Jardin des Tuileries et je demande à Juliette pourquoi elle a choisi ce point de rencontre.
1: Eh bien parce que euh, le monde du spectacle, c'est vrai que pour moi ça a été euh, à un moment euh, assez tôt dans ma vie, ça a été un moment de basculement en fait vers euh, l'univers euh, de la création. Euh, voilà, c'est un moment euh, à la fin de, de mes années lycée où j'ai fait des rencontres, où j'ai commencé à créer des spectacles. Et puis aussi euh, le, le père de mes enfants est issu d'une famille de forains, donc c'est un univers qui me qui me parle beaucoup aussi. C'est un lieu qui porte plein de symboles pour moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus votre votre histoire avec le théâtre J'ai eu la chance d'en faire dans des conditions professionnelles assez jeunes parce que j'ai fait comme je disais tout à l'heure des rencontres qui étaient assez incroyables pour la jeune fille que j'étais à l'époque. Ça m'a aussi permis de de me sortir d'un d'un sentiment que j'avais de perdre de sens, enfin j'avais du mal à trouver un sens un sens à ma vie, j'avais du mal à canaliser toute mon énergie et à savoir comment créer. Donc c'est vrai que le moment où j'ai rencontré toutes ces personnes avec qui j'ai commencé à faire du théâtre, c'était en Bourgogne à la Maison Copo, où il y a encore beaucoup de, d'activités culturelles en temps normal. C'est vrai que pour moi ça a été le moment où j'ai eu l'impression de pouvoir faire quelque chose dans le monde et, et d'appartenir au monde. J'ai joué un petit peu à l'époque, aujourd'hui je ne fais plus que, qu'écrire pour le théâtre et puis j'ai rapidement d'ailleurs renoncé à, à jouer pour me concentrer plus sur l'écriture, mais tout ce qui est vraiment écriture, mise en scène, imaginer des spectacles seul ou avec des metteurs en scène, c'est vraiment quelque chose qui me comble de joie. Alors justement, on va revenir
0: un petit peu sur votre parcours. Vous avez commencé par enseigner la philosophie, les lettres et le théâtre pendant environ 10 ans, je crois. Et vous avez ensuite passé le concours de professeur des écoles pour enseigner en maternelle. Puis vous avez démissionné de l'éducation nationale. Aujourd'hui, vous êtes doctorante en philosophie de l'éducation. C'est quoi la philosophie de l'éducation
1: moi, ce que j'ai l'impression de faire quand je parle avec euh, les gens qui sont dans le milieu de l'éducation, c'est que je casse un petit peu euh, les codes, les normes, la structure de l'éducation pour réfléchir à, à la légitimité, en fait, du cadre qu'on impose aux jeunes, pour réfléchir euh, au sens qu'on donne à l'enseignement, euh, pourquoi l'école est comme elle est aujourd'hui et moi, je trouve qu'elle est, elle porte énormément d'injustices et euh, pourquoi et comment euh, on peut faire, euh, faire bouger les choses. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une réflexion extrêmement globale que j'essaye de mener sur, euh, sur l'éducation. Voilà. La philosophie de l'éducation, pour moi, c'est ça. C'est une, une réflexion qui prend en compte euh, tous les paramètres qui vont autour de, de l'éducation. Les pigeons et les canards derrière nous ont l'air d'accord.
0: <rire> cette, euh, cette démission de l'éducation nationale, euh, est-ce que c'était, on pourrait dire, une déviation dans votre vie Est-ce que vous l'avez vécue comme une évidence ou euh, plutôt comme une violence, une, éventuellement une rupture avec son lot de résignation, peut-être
1: alors j'ai eu beaucoup de moi, de déviations dans ma vie donc euh, c'est venu assez vite, je me suis dit il faut que je parte. La violence elle était plus du, du côté finalement de l'institution avec qui ça se passait mal et moi j'étais pleine de, de bonne volonté, euh, d'envie, d'idées, d'amour euh, pour le, le, la transmission donc euh, il y a eu une, une violence et un sentiment d'injustice dans cette démarche mais euh, clairement oui ça a été une déviation et euh, j'en suis très contente parce que j'ai très très vite trouvé comment euh, transformer les sexes. Cette expérience finalement, euh, j'ai, enfin, voilà, j'ai réussi à la transformer en quelque chose de de pour moi très constructif alors vous le savez sur les déviations on prend
0: à bras le corps la notion de changement et vous votre truc on pourrait appeler ça la, la différence ou la diversité peut-être est-ce qu'il y a ici un lien à faire est-ce qu'on pourrait
1: dire en quelque sorte que le changement est au cœur de votre réflexion Clairement, cette réflexion, elle m'a amené à, à cette certitude que les êtres ne sont pas figés. Je m'appuie sur de nombreuses réflexions sociologiques et philosophiques qui refusent justement le déterminisme et qui mettent en avant d'autres paramètres qu'on ignore souvent quand on va juger une personne. Cette question de la différence, grâce à la philosophie, j'ai vraiment pu... Enfin, je, je suis en train, et je. Enfin voilà, c'est une réflexion sans fin, je pense, mais de remettre en question le statut de la différence, je peux donner par exemple... Un exemple sur lequel vont s'appuyer certaines de mes recherches, ce qu'on appelle le modèle social du handicap. Une personne, elle n'est pas uniquement handicapée pour ce qu'elle est, en fait. Ce n'est pas uniquement elle qui est porteuse de son handicap, mais ce qui va construire le handicap, c'est aussi son environnement, c'est aussi autrui, c'est aussi la place que que lui fait la société pour pouvoir se mouvoir, apprendre, etc. Pour moi, il n'y a pas de frontière entre les personnes handicapées, les personnes incapables, les personnes bêtes, les personnes intelligentes. Je pense qu'on doit vraiment revoir complètement notre relation à une forme de de hiérarchisation et de classification des individus qui est vraiment euh, dommage pour tout le monde, qui est une perte pour, pour tout le monde. Et en ce sens, vous avez fondé un mouvement, le mouvement La Neurodiversité France, c'est ça Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, La Neurodiversité, c'est un, un concept et, et euh, c'est aussi le nom d'un, d'un mouvement qui, en fait, revendique justement euh, l'égalité des fonctionnements cognitifs, l'égalité des intelligences. Il a été, euh, le, ce concept, il a été créé par euh, Judy Singer à la fin des années 90, c'est une sociologue. Ce concept est vraiment fondamental et je pense que beaucoup sont en train de le comprendre. Regarder euh, l'être humain par le prisme de la neurodiversité, c'est vraiment euh, considérer qu'on a tous des talents, on a tous quelque chose à faire dans ce monde, on peut tous apporter quelque chose et qu'il faut vraiment apporter beaucoup plus de flexibilité et de, d'ouverture, de tolérance. Si on prend de la distance avec toute la morale, toute la condescendance qu'il peut y avoir par rapport aux personnes qu'on juge inférieures, il faut mettre ça de côté, mais plutôt considérer euh, que de manière... Euh, neutre, en fait, euh, les gens sont égaux, vraiment, les gens se valent et ils ont tous des potentiels différents et voilà, qu'il faut les laisser euh, explorer et exploiter. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ce concept de neurodiversité n'a jamais été
0: aussi populaire, peut-être sans le nommer. Par exemple, on n'a jamais autant parlé de personnes au potentiel, de zèbres, c'est-à-dire des personnes surdouées ou précoces, par exemple. On parle aussi beaucoup d'hypersensibilité, de dyslexie ou d'autisme. Est-ce que, selon vous, le 21e
1: siècle, c'est celui de la neurodiversité oui, oui, complètement, oui, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose. Et là, vous, vous citez quand même un phénomène qui n'est pas à 100% positif, parce que en fait, on, on est encore dans une phase de classification, de diagnostic à outrance, au-delà des, des profils qui ont besoin vraiment d'accompagnement spécifique et pour lesquels il faut faire un diagnostic. Est-ce qu'on a vraiment besoin, ça c'est une question philosophique, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre les individus dans une case pour les accepter. On est un peu dans cette étape-là. On est obligé de brandir sa carte « Je suis TDA, je suis 10, je suis au potentiel » pour que les gens acceptent finalement un fonctionnement particulier, dérangeant, Anormal. La question des normes, c'est une question qui me, qui est vraiment euh, très présente dans mon travail. On a vraiment un gros recul à prendre sur tous ces codes, toutes ces normes. C'est positif, mais pour moi, c'est une étape. Cette explosion de, de classification, de, 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 de noms qu'on donne à, à toutes les spécificités, parce que finalement, c'est, c'est infini, en fait. C'est infini, on va toujours trouver des spécificités euh, qui vont finalement... Euh, avoir besoin d'être mentionné pour que euh, l'individu puisse euh, être respecté dans son individualité pour qu'il n'y ait pas de de difficultés dans le groupe, etc. Et donc... de les nommer c'est bien, mais voilà il faudrait aussi qu'on soit dans une posture, je parle beaucoup de ça, de la posture enseignante, mais c'est la posture aussi de, de citoyen, d'homme, euh, dans une posture d'ouverture où euh, voilà, on, quelqu'un ne fonctionne pas exactement comme nous, ne parle pas exactement comme nous, euh, ne, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes envies, n'a pas les mêmes euh, les mêmes codes, euh, et bien voilà qu'on tolère cette personne sans avoir forcément de euh, diagnostic explicatif. Quoi. Et
0: vous avez employé le sigle TDH,
1: c'est Troubles de l'attention. Oui, trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, effectivement. On en, on en parle beaucoup pour parler de l'école, mais c'est, c'est pareil dans le monde du travail. C'est, c'est, des, c'est des enfants qui, qui sont souvent extrêmement, qui ont des problèmes de concentration, qui vont avoir du mal à rester en classe toute la journée être attentifs. Mais c'est vrai que c'est des enfants, par exemple, dont on ne prend pas assez en compte les, les besoins. On, on est beaucoup dans la stigmatisation. Ils sont pénibles. Ils envahissent, la... enfin, voilà, ils envahissent l'espace de la classe, ils permettent pas au groupe de fonctionner correctement mais on prend pas du tout en compte leurs besoins à eux ça c'est un bon exemple par exemple de profil qu'il faudrait apprendre à connaître et à respecter C'est
0: quoi selon vous le point commun entre toutes ces personnes, entre toute cette diversité d'intelligence
1: alors, entre toutes ces personnes pour moi c'est entre tous les êtres humains parce que ouais, voilà, pour moi y a, y a vraiment, je, je, je ne vois pas de frontière vraiment entre euh, les personnes qu'on dit atypiques et les personnes qu'on dit neurotypiques alors voilà dans, le, dans, dans tout les, tous les groupes, tous les mouvements qui s'intéressent à la neurodiversité, peut y avoir des extrêmes qui vont opposer euh, effectivement les, les neuroatypiques, donc tous ces gens d'IS, TDAH, etc., aux neurotypiques, donc les gens considérés comme normaux. Euh, moi, j'y, j'y crois pas une seconde. Il voilà, y a certaines personnes qui ont des caractéristiques plus, qui ressortent un peu plus du lot et qui vont être, voilà, compliquer un petit peu leur intégration, mais en creusant, on, on se rend compte qu'on a tous, euh, <rire> on a tous nos petites particularités et, et heureusement. donc voilà leur, leur point commun, on va dire, c'est qu'ils ils sont trop peut-être, ils sont trop quelque chose et ce qui fait qu'ils ont un peu plus de mal à, à s'intégrer à se faire une place dans la société. On parle parfois d'une vision différente du monde et de la vie. Oui tout à fait, oui c'est une autre façon de voir le monde, de voir la vie bon là on a cité euh, les, les TDAH, on peut aussi citer par exemple les personnes autistes, c'est des gens qui ont une, une façon euh, effectivement différente euh, de voir la vie, de voir la relation à, à autrui, de questionner le monde. La frontière n'est pas net. C'est des personnalités, on va dire... Euh pas enfin, des profils cognitifs plutôt, euh, mais du coup, des personnalités aussi euh, plus orientées dans une direction que dans une autre. En tout cas, effectivement, on dit souvent que c'est une autre relation au monde. Et, et par rapport au sens aussi, c'est important de le savoir. Vous parliez tout à l'heure des, des personnes euh, hypersensibles. C'est vrai que jusqu'à présent, on considérait qu'une personne qui supportait pas telle lumière, qui supportait pas tel contact, euh, bah faisait finalement du des caprices. Quoi. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il, au niveau des sens, il y a une perception qui est radicale. Euh, différentes perceptions du monde qui est radicalement différente aussi. On dit aussi que les personnes
0: surdouées, par exemple, ont euh, une curiosité intellectuelle très vive qui va de pair avec un besoin
1: de découverte et de changement. Qu'est-ce que vous dites de ça C'est des personnes qui ont besoin aussi qu'on réponde à cette, à cette demande, à cet appétit, à cette soif de connaître permanente. C'est des personnes pour qui euh, le monde de l'école ou le monde du travail euh, classique euh, peut être vite ennuyeux, voire anxiogène. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que encore une fois, hein, quand on parle de neurodiversité, c'est prendre en compte aussi la richesse de la diversité. Et là, pour le coup, c'est vraiment évident que cette soif de savoir, cette curiosité permanente, cette capacité à réfléchir, à, à faire des liens, et à faire des liens entre des, des domaines ou des, des données euh, qui sembleraient n'avoir rien à voir ensemble pour d'autres personnes, c'est vraiment une richesse et il faut vraiment réussir à à prendre ces personnes telles qu'elles sont et à leur permettre d'exprimer, euh, d'exprimer leur potentiel. D'après votre expérience, est-ce que le fait de rencontrer un spécialiste qui poserait peut-être
0: un diagnostic haut potentiel ou autre peut changer quelque chose pour les personnes concernées C'est-à-dire, est-ce que ça bouleverse une vie d'être diagnostiqué, même si ce n'est pas un très joli mot, on en parlait
1: tout à l'heure est-ce que ça offre une seconde vie, une nouvelle grille de lecture en quelque sorte Ça peut effectivement changer de vie, ça peut changer le regard qu'un individu va avoir sur lui. Ce qu'on peut observer actuellement, c'est que de nombreuses personnes en fait sont restées dans un état de de dépréciation, euh, de, de manque d'estime de soi euh, assez grave, et qui, effectivement, ont été sauvés, d'une certaine façon, par ce diagnostic. Alors, vous parlez du, du haut potentiel, mais euh, je crois que la question n'est pas... Euh, parce que le mot haut potentiel, il, il est un peu irritant, hein, ça veut dire on est supérieur aux autres. Je crois que là, n'est pas le, la question, euh, enfin, en tout cas, pour la plupart. La question, c'est plutôt d'avoir des clés et de se dire « Ah oui, en fait, c'est parce que j'ai un fonctionnement cognitif un petit peu atypique que je suis complètement perdue, que je ne m'y retrouve pas, que je suis jugée par les autres, que par moments j'ai des blocages. » Donc effectivement, oui, il y a des gens pour qui c'est extrêmement bénéfique. Après, il ne faut pas rester enfermé là-dedans. C'est une réponse, c'est une étape. Mais après, il faut passer à autre chose, il faut l'utiliser pour aller plus loin.
0: Parmi les thématiques qui reviennent souvent dans dans vos écrits de théâtre, il y a notamment la la tolérance ou l'acceptation de l'autre. Et à côté de ça, vous avez écrit un essai intitulé « L'échec scolaire n'existe pas » aux éditions Albin Michel. Le postulat, c'est justement d'accepter toutes les intelligences à -à l'école, c'est-à-dire d'admettre la diversité des fonctionnements et l'espoir aussi que les institutions
1: s'y adaptent. Est-ce que c'est bien ça oui tout à fait, Oui, ce qui est en train de se passer c'est que euh, certains enfants sont en train de subir une double stigmatisation donc on connaissait euh, la reproduction des inégalités sociales mais on a aussi euh, la création d'inégalités euh, ce que j'appelle des inégalités cognitives ou la ségrégation cognitive pour les élèves qui sont issus de classes aisées ça va souvent, pas toujours, être plus facile, puisqu'ils vont pouvoir aussi se retourner vers des écoles privées, renforcer euh, le, la scolarisation, euh, prendre des, des profs à domicile. Mais euh, les élèves qui n'en ont pas les moyens, les familles qui n'en ont pas les moyens, euh, vont, voilà, se voir imposer une double peine, parce que euh, ils vont non seulement euh, subir les discriminations sociales, mais aussi les discriminations cognitives, qui pour moi euh, mènent les gens euh, malheureusement à la dérive. En tout cas, pas du tout là où ils mériteraient d'être, parce que personne ne mérite finalement euh, en enfants, adolescents, jeunes adultes, d'être stigmatiser et euh, estampiller, euh, on va dire, moins que rien, parce que c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc oui, moi, je, je, clairement, je pense que l'école, c'est, c'est pas du tout ce que les citoyens, aujourd'hui, attendent de l'école, en fait. L'école, elle a, ça a été dit et redit, c'était déjà le cas euh, il y a 100 ans, il y a 50 ans. L'école, elle est vraiment euh, en décalage complet avec ce qu'attendent euh, les citoyens. On a vraiment besoin d'une, d'une refonte totale du, du système scolaire euh, en France. Et
0: ça passerait par quoi, en fait je pour que toutes ces personnes ne passent pas à côté de leur vie en quelque sorte.
1: Oui, c'est pour ça que la philosophie, et en l'occurrence la philosophie de l'éducation est importante parce que je pense que tout d'abord on doit, au lieu d'être dans une logique productiviste, très pragmatique, parfois scientiste de l'enseignement, je crois qu'on doit vraiment se questionner effectivement sur le rôle qu'on veut donner à l'école, sur ce que l'école doit apporter aux enfants, aux futurs citoyens. On est clairement enfermé en fait dans le vieux modèle, hein, dans le vieux modèle de, de l'école, l'école qu'on peut appeler l'école du, du taylorisme, l'école industrielle où il faut, voilà, il faut produire alors certains disent qu'on doit produire des, des bons soldats, d'autres disent qu'on doit produire des, des bons petits ouvriers. Mais voilà, on est dans une, dans une production de, d'enfants euh, finalement, de personnes uniformes. Et on hiérarchise les, les individus, on hiérarchise les, les intelligences, on hiérarchise les parcours. Alors qu'en réalité, il faudrait repenser une école qui ne hiérarchise plus, donc qui ne classe plus les enfants, qui ne soit plus dans une logique en fait d'évaluation, de sanction, parce que ça ne sert à rien. Les L'évaluation, ça a été prouvé que déjà, c'était jamais objectif. Et en plus, que c'était contre-productif, que c'était stressant, que c'était stigmatisant, etc. Donc voilà, il faut revoir le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est pour accompagner un enfant à apprendre, évidemment. C'est pas... Euh, voilà, Évidemment qu'on veut tout ce que les enfants apprennent à l'école. Leur apprendre aussi à avoir confiance en eux, à avoir de l'estime pour eux-mêmes, à apprendre à vivre en communauté aussi, à apprendre à vivre avec les autres. Ce qu'on n'apprend pas du tout, c'est dans les programmes. En réalité, ils apprennent, les enfants n'apprennent pas du tout à vivre avec les autres. Ils apprennent à être en concurrence les uns avec les autres. Ils apprennent à être mal à l'aise devant les autres quand ils doivent passer à l'oral et que ça ricane. Ils n'apprennent pas la tolérance vis-à-vis des autres, justement. La neurodiversité, ça c'est quelque chose qui manque cruellement aussi dans, la, dans ce qu'on transmet aux enfants, euh, la tolérance par rapport aux, aux gens qui se comportent un petit peu différemment de nous, etc. Donc il y a déjà voilà, ce que j'appelle la culture scolaire. On doit vraiment euh, revoir la culture scolaire et euh, il y a des propositions concrètes, mais tant qu'on n'aura pas changé cette culture scolaire, ça ne suffira pas. Est-ce que selon vous, la philosophie a un rôle à jouer dans tout ça ah bah, oui, je suis complètement pour et puis de toute façon, je pense que les questionnements philosophiques, ils viennent dès le plus jeune âge. Et ce matin, il y a un de mes enfants qui a dit à son père, a dit « quand on ne se souvient de rien, on ne peut aller nulle part ». donc euh, voilà il suffit de n'importe qui euh, travaillant avec des des enfants euh, jeunes vous le dira, les enfants euh, dès le plus jeune âge ils se posent des questions philosophiques et c'est vrai que on les balaye et on leur enlève un petit peu cette, euh, on annule un petit peu cette ouverture euh, ces ces questionnements sur euh, ce que sont les choses, comment elles doivent être Qu'est-ce que le monde des autres Comment je dois composer avec les autres Ça, c'est des questions qui sont philosophiques et qui doivent être, effectivement, abordées. Le rapport à la normalité, aussi, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à aborder avec les enfants. Donc, oui, clairement, ça, ça manque. Ça, on manque énormément de, d'ouverture et on ne donne pas assez de place à ces questionnements que les enfants ont déjà, finalement. Je me suis noté un, un passage de votre
0: livre dont j'aimerais bien que vous nous fassiez un petit peu la lecture. Je vous laisse nous lire ce petit paragraphe.
1: L'émancipation tient à l'acquisition progressive de la liberté, par l'expérience et le savoir. Au gré des apprentissages et des expériences, cette liberté s'affirme et doit se respecter. Or, nous avons tendance à envisager l'émancipation de nos enfants comme un changement soudain, identique pour chacun, lors de l'accès à la majorité. Au cours de ces 15 années de scolarité, nous ne cédons à l'élève aucune liberté puis, lorsqu'il atteint l'âge adulte, il est jeté dans le monde. Et c'est souvent à ce moment-là, et donc de manière tardive, qu'il apprend l'autonomie. C'est intéressant l'autonomie, il y a des choses à dire. Vous voulez rebondir là-dessus oui, parce qu'on, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'autonomie euh, des élèves, c'est un sujet qui est assez risqué, justement avec le modèle éducatif qu'on a aujourd'hui. Et l'autonomie, et j'avais relevé ça dans, dans des écrits euh, récents euh, de, du ministère de l'éducation nationale, l'autonomie peut être définie comme finalement la capacité, Alors j'avais relevé l'expression, à automatiser des process. Il faut faire attention à ce qu'on appelle l'autonomie, donc bon, je rappelle l'étymologie, j'aime bien rappeler les étymologies, donc euh, « autonomos », donc « obéir à sa propre loi ». Encore une fois, évidemment, hein, le but c'est de composer avec les autres, c'est pas de faire euh, ce qu'on veut et d'être euh, concentré sur euh, ses, ses désirs et ses pulsions individuelles, c'est, c'est pas la question. Voilà, moi j'ai peur de l'autonomie euh, telle qu'elle est présentée à l'école comme une déclinaison en fait, de, de, du programme qu'on attend de nous. Euh, voilà, je parle, c'est bien de parler de programme parce qu'on est très dans les intelligences artificielles, etc. Mais euh, moi, ça me fait un petit peu peur, cette, cette tendance à avoir l'autonomie comme euh, on, on va mettre l'enfant dans telle situation avec tel outil, il devra procéder exactement de telle manière. Euh, voilà. Ça, ça me fait un petit peu peur. Donc moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est euh, de voir euh, quelle autonomie euh, l'élève, euh, l'enfant peut acqu- acquérir. Euh, plus jeunes qu'à la majorité. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de, d'élèves en fait qui craquent aussi au, au lycée, au collège, euh, aussi parce qu'ils sont encore. Euh, bon, en fait, ils, ils, ont, ils subissent en fait la même autorité que, que plus jeunes, et on ne les laisse pas prendre petit à petit euh, finalement le ou reprendre le, le pouvoir sur leurs apprentissages, euh, qui devraient d'ailleurs avoir dès le plus jeune âge. Hein, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une très très grande frustration pour beaucoup d'adolescents euh, de ne pas être écoutés dans leur désir d'apprendre, parce qu'en en fait les, les et voilà, les enfants aiment apprendre, j'en suis, moi j'en suis persuadée, j'en suis convaincue. Euh, les enfants aiment apprendre, les enfants ont un élan vers, la, vers l'apprendre. Et euh, en fait, le, être à l'écoute de leur autonomie, ce serait plutôt euh, euh, être à l'écoute de leur centre d'intérêt, de leur stratégie d'apprentissage, de leur projet, de leur, euh, du cheminement qui sont en train de se tracer. Je trouve ça un petit peu brutal en fait. Euh, voilà, c'est, ils sont très très euh, cadrés, puis euh, d'un coup plus du tout... Euh, ça n'a pas trop de sens pour moi. Hein, Il voilà, n'y a pas d'accompagnement finalement vers, euh, vers, cette, vers cette autonomie, vers cette euh, prise en charge de soi. Et pour beaucoup, c'est très, très compliqué le passage de l'un à l'autre. Oui,
0: la question que ça a soulevé pour moi, c'est est-ce que ce, ce phénomène, le fait comme ça d'être lancé en roue libre après plus d'une décennie de scolarité est-ce que ce phénomène participe à ce qu'on observe de plus en plus dans nos vies d'adultes Je pense aux, aux réorientations de, de carrière, aux, parfois brutales, aux, aux ruptures dans nos choix de vie, euh, ou même à des burn-out éventuellement. Euh, ce que je veux dire, c'est peut-être que le fait de ne permettre comme ça aucune liberté aux élèves pourrait par exemple avoir des conséquences euh, sur un certain processus pour devenir soi-même ou pour trouver ce qui nous épanouit, ou encore sur la confiance en nos choix d'adultes, des choses
1: comme ça. Je pense que les enfants n'ont pas le temps et la liberté effectivement de, de se connaître et de savoir ce qu'ils veulent faire. Donc c'est évident qu'à l'âge adulte, ça va avoir des conséquences. Ils vont faire ce qu'ils veulent bien faire, vont faire finalement ce qu'on attend d'eux. Euh, d'autres vont subir l'échec scolaire, hein, le fameux échec scolaire, et vont être du coup dans des voies qui ne les intéressaient pas a priori. Et puis pour rebondir aussi sur la neurodiversité, en fait, certains élèves, parce qu'ils n'ont pas certaines compétences, ne vont pas pouvoir suivre le cursus qui les aurait passionnés ou pouvoir faire le métier qui les aurait passionnés, alors qu'en fait, en fait, la petite différence qu'ils avaient à l'école, finalement, n'aurait pas été forcément un désavantage pour l'exercice de leur métier. Et comme ils avaient la, la, la passion et la motivation, ça aurait pu. Donc, euh, certains réparent comme ils peuvent effectivement leur parcours. Mais c'est clair que si les enfants étaient dès le plus jeune âge plus à l'écoute d'eux-mêmes, si on leur permettait d'exprimer ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment faire, et si on valorisait toutes les toutes les passions et tous les centres d'intérêt je pense évidemment à, à tout ce qui est travaux manuels par exemple et artistiques aussi parce qu'ils ne sont pas valorisés dans tous les milieux euh, c'est vrai qu'on on, on aurait je pense des parcours euh, des parcours différents après ça peut être positif euh, aussi hein, euh, comment dire enfin je veux dire le fait de, d'arriver à un moment donné à un changement de vie euh, c'est pas forcément synonyme d'un échec antérieur euh, je pense qu'on peut aussi aller au bout de quelque chose et puis euh, et puis rebondir sur autre chose qu'on n'aurait pas pu faire si on n'était pas allé sur ce chemin-là. Moi, j'ai vécu ça aussi dans mon, dans mon parcours professionnel. Certaines expériences où j'étais complètement à côté de la plaque par rapport à, à mon profil et à ce que je pouvais aimer, et, euh, bah, finalement, m'ont énormément servi pour des, des expériences euh, différentes.
0: Lorsque je vous ai proposé cet entretien, vous avez tout de suite évoqué euh, le philosophe Georges Canguilhem. Pour vous, c'est apparemment un,
1: un penseur du changement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi bah, Déjà, euh, il a quand même le, le grand prestige, on va dire, d'avoir à la fois une formation de de médecin à une formation de philosophe. Et il a choisi, euh, finalement, de renoncer à sa formation de médecin pour euh, philosopher. Donc déjà, il est très très précieux dans l'histoire de la philosophie actuelle, récente, euh, parce récente, parce euh, voilà, il apporte vraiment un regard de scientifique et de philosophe. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qui a refusé de suivre la ligne, euh, finalement, qu'on lui avait tracée ou qui s'était tracée au préalable, qui est rentré dans la résistance euh, de manière euh, très euh, engagée, sans hésitation. Je parlais tout à l'heure de remettre en cause le cadre, les normes des institutions. Donc, eh bien, lui, c'est par excellence ce philosophe qui remet en question le cadre et les normes dans lesquelles on évolue, notamment dans le monde de la santé, mais aussi dans le monde scolaire, et il remet en question les normes. Se libérer des normes, c'est ce qui nous permet, en fait, d'être ouvert au changement, d'être ouvert à un autre avenir, d'être, de faire d'autres propositions. Et donc c'est pour ça qu'un philosophe qui décompose en fait à ce point notre cadre de vie, alors, enfin voilà, je, je suis obligé de donner un exemple, mais par rapport à, à... Il a beaucoup parlé de la maladie, de la pathologie, donc il expliquait que par exemple le, la pathologie en soi n'existait pas et que euh, le, le médecin devait toujours se référer à l'individu, que la vie en fait était nécessairement normative, donc qu'elle, qu'elle créait des, des normes et qu'il fallait se référer, que le médecin devait se référer à l'individu et à ses propres normes. Donc vous voyez que c'est assez évocable aussi pour le, pour le monde de, de l'éducation. Le fait de prendre de la distance comme ça, de détruire euh, son cadre, permet de refuser en fait, ça permet de dire stop finalement au déterminisme, à la résignation, et ça permet de refuser finalement euh, le... Le carcan qui est imposé, il a beaucoup travaillé donc sur les normes vitales, les normes biologiques, mais vraiment il faisait le parallèle avec les normes sociales, avec les normes de l'école aussi, ni les normes biologiques vitales, ni les normes sociales finalement, n'avaient en elles la légitimité pour imposer un quelconque modèle d'existence. C'est un philosophe qui permet de reconstruire, de ne pas se laisser euh, happer par le normal, par le regard aussi euh, que la société peut poser sur nos actions, sur nos projets, sur nos décisions. Et voilà, de, de se référer à soi, à son propre parcours, à ses valeurs aussi. Je pense que c'est un philosophe qui peut apporter beaucoup dans la réflexion autour du changement. Je crois que ce philosophe a
0: distingué euh, l'anormal, de l'anomal, de l'anomalie, toutes ces euh, notions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: oui c'est très intéressant parce qu'en en fait quand Canguilhem distingue l'anomalie une exception euh, d'un point de vue euh, statistique, voilà quelque chose qui est différent, qui ne ressemble pas à la majorité, à la moyenne mais qui, sans y poser en fait de jugement de valeur, et l'anormal qui est euh, finalement quelque chose qui représente un état dégradé par rapport à la norme, à l'ordinaire en fait. Du coup, c'est intéressant aussi de prendre en considération ce point de vue-là parce que du coup, on se rend compte que souvent, des choses qui sont euh, des exceptions ben, statistiques, hein, pour reprendre les mots euh, de Canguilhem, vont être considérées comme euh, de la normale et et vont être considérés, on va y poser un jugement de valeur, on va les, les considérer comme de manière péjorative, alors qu'en fait, si on prend du recul, on se rend compte que finalement, ça peut être tout, hein, ça peut être des comportements, ça peut être un, un état, ça peut être un physique, ça peut être, euh, ben, on peut l'étendre du coup euh, voilà, au, à un projet, à un parcours de vie. Ils vont être simplement différents, mais ne vont pas être euh, inférieurs, et ne vont pas être une forme dégradée de vie, ou une forme dégradée euh, pour... Euh, pour parler d'échecs et de réussite, ne vont pas être une forme dégradée de la réussite des autres. Finalement, c'est un autre, une autre façon d'être. Et ça rejoint aussi tout à fait à l'idée de neurodiversité qui explique que ben, voilà, quelqu'un qui est différent, qui a un fonctionnement différent, a juste une autre façon d'être, une autre façon de voir le monde, mais n'est pas, euh, n'est pas inférieur parce qu'il est plus rare, en fait. <rire> ça, c'est ça, l'idée. Alors, ça pourrait être le mot de la fin, mais je vais vous laisser
0: la, la liberté de conclure peut-être autrement. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire ou conseiller éventuellement aux auditeurs-auditrices qui sont euh, peut-être en quête de changement dans leur vie. Je
1: crois qu'il faut vraiment prendre de la liberté par rapport à, au regard de la société, euh, à la privation de liberté euh, que peuvent constituer toutes les normes, toutes les attentes euh, des autres, là puisqu'on parle de changement on parle de, d'un projet de, d'un autre projet de vie par exemple je crois qu'il voilà, faut être à l'écoute de, de tous ces besoins de, de toutes ces valeurs, de ce qu'on a envie d'être de ce qu'on a envie de donner au monde et, euh, je pense à, à une citation de René Char euh, qui dit euh, euh, qu'il y a des rencontres furtives euh, qui valent bien des aurores voilà, je crois que des fois il se passe quelque chose et il faut savoir y aller il voilà. <rire> faut se faire confiance
0: C'était un entretien mené et réalisé par Émilie Drujon pour Les Déviations. Cet instant philosophie vous a plu Alors commentez, partagez, taguez vos amis et réagissez pour nous le faire savoir. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas, les déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.